0: Bueno, vamos a compartir luego la meditación sonora que han tenido. Vamos a compartir algunas palabras acerca de, de la filosofía milenaria de, de India, especialmente desde lo que es la óptica del Bhakti, que es una de las tantas ramas de lo que se podría conocer hoy en día como el hinduismo. Senderos como el karma, jnana, bhakti. ¿no? Senderos del, de la acción, senderos del conocimiento, senderos como la devoción. ¿no? Entonces, bhakti tiene que ver con la devoción, en donde también hay acción, obviamente, en donde también hay conocimiento. Pero en el marco de tratar de conectarnos con eh, los sentimientos más profundos del alma, básicamente. ¿no? Nosotros como... Como seres conscientes, tenemos un potencial en cuanto a emociones, experiencias internas. Entonces existen diferentes procesos a través de los cuales ese potencial puede ser plenamente ex extraído, si se quiere. Yoga generalmente es el nombre de esto, en términos generales. Yoga se refiere a diferentes prácticas a través de las cuales el potencial del ser de cada uno de nosotros es sacado a la luz. Entonces, estos días que he tenido la fortuna de venir a, a visitar aquí, hemos estado respondiendo a algunas preguntas que, que algunos de los miembros de, del espacio aquí han planteado... ¿no? Les conté que venía y me dijeron, bueno, les vamos a, les vamos a armar una lista de preguntas. ¿Sí me entregaron la lista de preguntas. No estoy viniendo dos meses. Tres días, nomás. Todavía estoy viendo cómo hago con esto. Pero hasta ahora respondí tres. ¿no? Y bueno, como par parte de seguir de restar al menos alguna que otra pregunta que vamos a presentarla una de ellas aquí una pregunta que considero que también es apta para para una audiencia como esta donde también algunos de ustedes nos están visitando por primera vez o relativamente hace poco tiempo ¿no? porque también hay diferentes niveles de profundidad en esta temática en donde también algunos pueden sentir es demasiado ¿no? elevado o algunos que ya conocen mucho pueden sentir esto es demasiado introductorio. ¿no? Siempre es difícil cuando uno habla ante una audiencia mixta. ¿eh? Pero todos algo tienen que sacar, esa es la idea. ¿no? Porque por momentos podemos sentir esto demasiado básico, por momentos podemos decir esto es demasiado de posgrado, por decirlo así. Pero al final de la charla yo creo que todos deberíamos sentir algo fue para mí, algo me llevo. ¿no? Y si eso existe, ya lo encuentro... Tuvo sentido, básicamente. No esperemos eh, entenderlo todo, ¿no? porque de por sí en un... al, al, al recibir un discurso espiritual, lo, lo último que se nos recomienda es tratar de entenderlo todo, ¿no? más bien se nos recomienda dispóngase a no entender muchas cosas, ¿no? y eso muestra la disposición ideal para seguir aprendiendo. ¿no? Pues uno va a un lugar y dice, no, yo ya entendí todo, no tengo nada más por entender. Ahí, hasta ahí llegué, ¿no? quedé estancado ahí, porque ya lo entendí todo. Entonces, no solo lo digo esto para ustedes como audiencia, ¿no? yo mismo estoy hoy hablando aquí de este lado, ¿no? estoy en el asiento rojo hoy. Muchas de las cosas yo mismo día, seguramente también... Quizás las diga, pero no voy a estar dimensionando la profundidad de eso que uno está diciendo. Entonces, tampoco es que yo voy a estar reclamando que he entendido todo lo que he dicho. ¿no?
1: <ríe>
0: o como a veces digo, ¿no? eso uno también termina diciendo cosas que. de las que uno mismo se sorprende que uno las dijo, ¿no? Y me dice, uff, ¿no? ¿estuvo bueno eso que acabo de decir? Pero inmediatamente me doy cuenta, no fui yo el que lo dijo. Entonces, ahí, o sea, hasta un punto soy yo el que está dando la charla. Entonces, por eso siempre al comienzo de estas charlas realizamos una, una invocación que en, en, en lengua sánscrita se conoce como Mangala Charana, en donde uno trata de ¿no? invocar, ¿no? llamar si se quiere atraer bendiciones, de manera que, de vuelta, no sea uno el que exponga, Sino que uno se vea debidamente inspirado, ¿sí? llamémoslo así para eh, que mensajes que están por encima de la cabeza uno puedan atravesarlo a uno, ¿no? Y uno no, no querer adueñarse de eso y ponerle la firma abajo, por decirlo así. Les voy a recitar un breve mantra, con su permiso, que tiene que ver con esta invocación de oficiosidad donde, a medida de que lo entendamos o no, podemos unirnos en esta... Solicitud de poder, ¿no? ya sea hablar, o escuchar y recibir el mensaje, es un lugar bendecido. Bandeham ¿no? okay. <coughs> Sri Guram, Sri Utapadu Kamalam, Sri Guru Vaishnavam Shah, Sri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatambitam, Tamsajivam. Sadvaitam Shavadvatam Parijana Sahitam Krishna chetanadeepam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakavitam Shra <coughs> Esta es la pregunta que, que vamos a compartir hoy. Son varias preguntas en una. Encima de eso, ¿no? Son, son, no son solo varias preguntas, sino varias dentro de cada pregunta. Se dice así, una pregunta que, que lidia con una temática bastante contemporánea, digamos. Dice ¿Sería la depresión una enfermedad del alma o de la mente? Siendo que con el, tenemos el principio de que el alma es perfecta. Entonces podríamos decir que en realidad es la mente ilusoria en este mundo material la que se enferma. Cuando una persona dice que siente dolor en lo más profundo de su alma. Esas serían acumulaciones creativas del mundo ilusorio. Compártanos un poco al respecto, por favor. entendió más o menos la, la idea de la pregunta? ¿no? Entonces... Bueno, aquí primeramente se indaga acerca de la depresión y qué clase de, de enfermedad es esa, por llamarla enfermedad. ¿no? No, no, con esto, al llamarla enfermedad no queremos que, que alguien que pueda haberla tenido pueda tenerla, ¿no? se sienta avergonzado por tenerla porque soy un enfermo, por decirlo así. Porque, digámoslo así, si queremos hablar de enfermedad en un sentido sano aunque suene contradictorio, podríamos decir que toda alma que no está plenamente iluminada está enferma en cierta medida u otra. Entendamos por enfermedad eso. Y en ese sentido, todos nos sumamos al club. Pero no como algo degradante, ¿no? ni que estamos atacando a nadie, sino entendiendo que hay, hay mucha salud por delante, por descubrir internamente. ¿no? En ese sentido. Y de vuelta, ahora vamos a hablar que esa es una enfermedad que en última instancia no está tocando a nuestro ser espiritual, ¿no? sino que es algo que más bien se mueve por la superficie, ¿no? ya que se explica que, que así como no sé, el agua y el aceite no se pueden mezclar, de la misma manera la materia y el espíritu, la conciencia, son, digamos así, intocables. ¿no? imposible de mezclarse ¿Sí? y cuando hablo de materia aquí empezamos a, a desglosar una serie de ideas de, que se presentan en la psicología del yoga ya que el yoga tiene la ciencia del yoga tiene toda su su rama psicológica <coughs> tenemos el concepto de materia física ¿no? <risas> o tenemos el concepto de materia psíquica ¿sí? mente intelecto y ego. Eso sigue siendo materia, interesantemente. Pero un grado de materia tan sofisticado que es invisible para, al menos, estos sentidos. ¿no? Con mis ojos no lo puedo ver todo, espero que estemos de acuerdo, aunque a veces, me acuerdo de chico, un amigo me decía, yo solamente creo en lo que puedo ver. Y dice, uy. Bueno, yo ahora no puedo ver a mi mamá, quiere decir que se murió mi mamá, dejó de existir porque no la puedo ver. No, está, no la veo. No veo la luna ahora, quiere decir que no existe la luna porque no la veo, no. Simplemente tengo que aceptar mi sentido de la vista, es supremamente limitado. Entonces, la psicología del yoga, parte de esa doctrina que no intenta tirarnos hacia abajo, pero sí mostrarnos. Trata de entender que la capacidad de nuestros sentidos es limitada. Que todo lo que percibimos... Que a, a través de nuestros sentidos, más que percibir la realidad, muchas veces obstaculizamos la percepción real de las cosas. ¿Se entiende? Dice, no, yo veo gracias a los ojos. No, no necesariamente. Lo más probable es que los ojos se están interponiendo en la visión de lo que hay que ver en última instancia. Con eso no digo que se extraigan, ¿no? Nada, nadie está promoviendo nada de eso. pero Reconocer el alcance del órgano ¿no? y entender hasta aquí me ayuda a ver. Si intento ver con esto más de eso, más que ayudarme a ver más, me, me incluso me distorsiona lo que ya me está mostrando. ¿Me explico? Y así con cada sentido. ¿no? Cada sentido tiene un alcance, tiene un límite y tiene una función, si no, no los tendríamos. Nadie está diciendo que son inservibles, pero tienen su límite en comparación a lo que es la, de, la demanda de nuestro ser interno. ¿No? Nuestra demanda interna va más allá del, del, del alcance de nuestros sentidos. Por eso es que cuando queremos ¿no? satisfacer plenamente la demanda interna, a través de los sentidos, ¿no? los sentidos tienen un alcance, ¿no? pero uno los quiere hacer llegar más lejos para llenar esta parte, ¿eh? y uno los, ¿no? los trata de extender, ¿no? atrás de él, ¿no? <ríe> y, un, y parece que sí, parece que sí, pero resulta que no. ¿no? A fin de, al final del día, terminamos sintiendo lo que puedo acumular, incorporar con los no termina de mostrarme ¿no? la plenitud de las cosas. Y si yo insisto muchas veces en la dirección equivocada, bueno, a eso lo podemos llamar depresión. ¿no? <ríe> ¿no? Depresión podríamos llamarlo a, a estar como empecinado ...en la dirección equivocada. Entonces, insistir... ...porque uno puede equivocarse... ...insistir en algo mal... ...bueno, me equivoqué, no era por acá... ...vamos a buscar por dónde era... ...pero yo digo, no, no, tiene que ser por ahí. Hubo algo que no sé qué será... ...pero ahora lo vuelvo a intentar de vuelta... ...con el doble de intensidad. Bueno, y después viene el doble de frustración. <ríe> a mayor intensidad que le invierto... ...mayor ansiedad vuelve proporcional, ¿no? Y uno, y uno a veces en el error piensa, no, no funcionó porque le tengo que poner más intensidad. Y le voy a poner el triple, el triple de, de karma viene esta, de reacción. Pues, no, no, tengo que poner el quíntuple, ahí va a funcionar. ¿No? Y eso se va potenciando y llega a un punto donde oficialmente se da el, ¿no? el catálogo de presión. ¿no? Y estoy insistiendo demasiado en la dirección equivocada. ¿No? Como hablábamos hace un rato en las palabras de... Nuestro querido Facundo Cabral, ¿no? no estás deprimido, estás distraído. En otras palabras, estoy insistiendo demasiado en una dirección distraída. O sea, en la dirección que no es, en lugar de estar atento a la dirección donde debería ¿no? invertir mi tiempo, energía y cosechar los verdaderos frutos. ¿no? Tu depresión tiene un poco que ver con eso. ¿no? Porque a veces uno, yo creo que todos hemos de alguna manera... ...o vivenciado... O, ...o pasado de cerca... ...rosado... ...estados de depresivos... ...de algún nivel... ¿no? ...porque hay niveles... ...no es estar deprimido... o ...no estarlo ¿no? Es ...pues vuelta... ...que es depresión... ...distracción... ...como dijimos... levante la mano... ...el que nunca haya distraído... ¿no? <risa> ...entonces... ...todos tenemos alguna experiencia... ...ya sea en casos de uno... ...en casos cercanos... ...etcétera... ...generalmente tiene que ver... ...como vemos, ...con esta idea... ...en donde... ...como ser consciente... ...y ser espiritual... Estoy demasiado desconectado de quién yo soy, de cuál es mi verdadera necesidad. Y estoy insistiendo demasiado en la dirección equivocada. Ya sea en la dirección, como dije, de la materia física relacionada a los sentidos. ¿no? Porque los sentidos están relacionados a lo que en el Bhagavad Gita se llamarían los objetos de los sentidos. ¿no? Porque si no hay objetos de los sentidos, ¿de qué sirven mis sentidos? Si no hay algo para ver, para tocar para saborear, para escuchar. Entonces tiene que hay sentido o si sea, hay objetos correspondientes. Eso se da en el plano de materia física. Después tenemos la materia psíquica. Aquí ya estamos hablando de algo más fino, más invisible. De vuelta, no puedo ver con mi ojo la mente. No puedo ver con mi ojo la inteligencia. No quiere decir que no exista. De vuelta, que no vea algo no quiere decir que no exista. <risa> Tampoco veo el aire. Pero existe, lo toco, lo siento con el tacto, ¿no? ¿no? veo el sonido, a no ser que sea un músico demasiado consagrado, que ya empiezo a ver notas en el éter, ¿no? Pasa, si uno realmente se mete en el viaje, <risa> uno dar notas, ¿no? Así como los grandes matemáticos vean fórmulas matemáticas como embebidas en, el, ¿no? en los átomos, por decirlo. Uno empieza a ver lo que, lo que está ahí, pero que no se veía antes, ¿no? Entonces, la materia psíquica no es, no es algo espiritual, no es algo eterno, permanente, no es algo de la misma constitución del, de nuestro ser, pero al mismo tiempo no es algo tan, llamémoslo así, visible o concreto como la materia, la materia física. ¿no? Entonces, y, y, y a lo que voy con esto es cuando uno dice me siento deprimido, ¿no? dijimos, bueno. La depresión no toca el alma, realmente. Y la materia física, en un sentido, eh, ¿cómo decirlo? No es algo tan cercano al alma como es la materia psíquica. La materia psíquica sigue sin ser espíritu, pero es más cercana al espíritu que la materia física. ¿no? Por eso es más fina, más sutil. Entonces dice que nuestro cuerpo mental, digámoslo así, es donde experimentamos. Nuestras distintas emociones. Para darles un ejemplo práctico. ¿no? Se habla en las escrituras de... En realidad se habla de cuatro componentes del cuerpo psíquico. Chitta, Buddhi, Manas, um, Ahankara. Entonces, chitta se traduce como la capacidad de ser conscientes de algo. El alma está detrás de todo esto, el ser espiritual es ¿no? quien da vida a todo esto. Porque estamos hablando de materia psíquica y materia física. La materia es inerte, la materia no tiene vida propia. ¿no? Es la presencia de la conciencia la que la anima. ¿no? Yo ahora estoy aquí hablándoles y ven, mi brazo se mueve para arriba o para abajo. Pero si, si el alma sale de aquí, si yo salgo, ¿no? se ha terminado la clase, ¿no? <risa> los brazos ya no se mueven, a ser que haya estos hilitos, los bajos, y me empiecen a mover. Tifutir. Pero si no, no, ¿cuál es la diferencia entre esto y entre el Swami moviendo los brazos así? ¿no? Que en un caso la conciencia estaba animando la materia y en otro caso la conciencia se retiró de ese cuerpo localizado y la materia inerte no se anima por sí misma. Es un punto básico del Vedanta, pero importante entender. Y hay que realizarlo, porque una cosa es entenderlo teóricamente, pero obviamente cuando me dicen, bueno, falleció la abuela, falleció mamá, falleció... falleció yo. ¿Quién falleció en realidad, no? O sea, ¿quién se fue, dónde está, qué pasó? Pues es difícil no identificar a la persona con el cuerpo, generalmente, generalmente tendemos a hacer una cosa de una cosa a la otra, ¿no? a sobre identificar a la, a la entidad viviente con su vehículo. ¿no? Y de repente la entidad viviente cambió de vehículo y yo me quedé en el, abrazando el vehículo. ¿no? ¿No? Es como que yo estoy en un auto y me cambié de auto y mi papá se va a abrazar el auto que tenía antes. ¿no? Y dice, hijo, te quiero tanto. Y yo, yo estoy acá en el otro auto. ¿no? O sea, ahí, ahí no hay nadie. ¿No? Suena fácil con analogías, pero bueno, la práctica cuesta un poco porque, como decimos... Nos hemos de una forma u otra eh, sobreidentificado ¿no? con la materia. Entonces, eso a, a, acontece a través de, de, del, del mecanismo de este cuerpo psíquico, como dije, está compuesto por chita, uh, aháncara, buddhi, manas. Entonces, chitta es la, la sección en donde nos volvemos conscientes de algo. Por ejemplo, alguien toca una flauta. Escuché ¿no? escuché algo. Bodhi significa inteligencia y la inteligencia tiene que ver con el discernimiento. Entonces, discernimiento significa qué es eso que escuché. ¿No? Primero, un sonido. Okay. Bodhi, ¿qué es ese sonido? Ah, oh, una flauta. ¿No? Bodhi determina la naturaleza de lo que se está percibiendo. Luego viene Manas. Manas en la mente. ¿La mente qué va a decir? Me gusta o no me gusta, el sonido de la flauta. ¿no? Aceptación o rechazo, sankalpa, vikalpa en sánscrito. Me gusta o no me gusta. No me gusta ¿no? Y aháncara es la identidad que surge como resultado del proceso previo a ese. Del me gusta y no me gusta, de lo que percibo, de lo que discierno y determino y de lo que establezco que me gusta y no me gusta, surge un determinado sentido del yo. ¿Me explico? que no es nuestro verdadero ser, es lo que llamamos personalidad. ¿no? Por ejemplo, alguien dice, no sé, a mí me gusta tal estilo de música. Uno puede decir eso. ¿no? dice Bueno, pues lo más probable a uno le gusta ese estilo porque los papás escuchaban ese estilo, los amigos escuchaban ese estilo... Me explico, o sea, lo más probable, no creo que alguno de ustedes, tenga alguien que tenga 60 años de ustedes, no quiero decir que ninguno tenga 60 años, si los jóvenes, vaya en 60 años, no creo que me diga, a mí me encanta el reggaetón. Yo no creo que me vayan a decir eso, lo más probable, ¿no? ¿No? Ojalá que nadie me diga eso. pero Somos nosotros, estamos viejos y no podemos apreciar los nuevos sonidos. Pero a lo que voy es que es una corriente musical generacional de una determinada etapa, y si uno no mamó eso en un entorno, uno, para uno va a ser como inentendible, incluso. Cuando para la otra persona es inentendible lo que a uno le puede estar gustando, y así con cada generación su estilo, ¿no? rockabilly, lo que fue. <risa> ¿Me explico? Entonces uno puede decir, no, pero a mí me gusta eso y yo soy, no, uno se identifica, yo soy eso diciendo no, uno no es eso espera tu próxima encarnación la próxima vida que nazcas vas a estar como llaman estos Trap, que ahora están escuchando la gente ¿No? ya no va a haber rockabilly en tu nacimiento vas a crecer con otro ADN ahí no y ahí va a ser otra personalidad todo eso cambia ¿no? pero lo que no cambia es quién soy yo yo sigo siendo la misma persona pero todas esas impresiones que recibo a través de los sentidos y que van a parar a mi cuerpo psíquico son administradas, son, como digo, catalogadas, identificadas, me gusta, no me gusta, y de todo eso surge un yo soy esto, yo soy esto otro, yo soy esto porque me gusta esto, y yo soy esto porque no me gusta esto. ¿no? Uno crea un sentido del ser en base a los gustos que uno tiene. Y obviamente hay, hay, hay ejemplos ya extremos muy distorsionados de eso, ¿no? donde yo puedo ir por la calle y a veces hablamos de eso, yo le puedo decir a alguien... A mí me preguntar... ¿Usted de qué, de qué cuadro de fútbol es? ¿no? Y si el señor es hincha de boca... Yo le digo de River... Quizás el señor me mata... Sí. Literal... Y yo le wow, ¿Hasta qué punto la identidad de uno... Tiene que ver con los gustos deportivos en este caso? ¿No? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto podemos distorsionar nuestra verdadera identidad... Y dejarnos llevar por lo que creo que me gusta... Y sobreidentificarme con eso hasta tal punto... Que el que, hay, el que es distinto a eso... Hay que acabarlo. Ahora eso también tiene sus contradicciones, ¿no? Porque si un hincha de Boca y un hincha de River que están a punto de matarse están juntos en un partido de Argentina, ¿no? Y Argentina hace el gol, los dos están abrazando y celebrando. Pero si el otro día juega Boca y River, quizás se mata. ¿En qué mundo estamos? No? O sea, ¿Qué manera de relacionarnos, de entendernos a nuestra propia identidad es esa, ¿no? Hoy te abrazo, pero mañana anda por enfrente porque, ¿no? Es contradictorio, de pieza a cabeza. Pero todo eso tiene que ver con un mundo, con una identidad concebida en nuestro mundo sutil, en nuestro mundo mental. Y ahí es donde viene la, la depresión, ¿no? O sea, el alma no es que experimenta depresión. El alma más bien en este caso, ya que hablamos del alma, ¿no? La naturaleza del alma es que es eh, propensa a verse mm, fuertemente influenciada por el entorno. Entonces, simplemente dígame en qué entorno se encuentra uno y uno va a empezar a adquirir ¿no? lo que llamamos samskaras en sánscrito. ¿no? Impresiones, vamos a incorporar impresiones de un determinado entorno y esas impresiones en conjunto van a generar hábitos y esos hábitos van a generar, como decimos, un tipo de conducta y un tipo de personalidad. Si usted quiere alterar, usted quiere alterar su sentido de la personalidad, por ejemplo, cambie sus hábitos. ¿Cuántas veces a mí no me han dicho es una persona muy enojona, muy iracunda? Yo soy así. Esa es mi personalidad, ese es mi carácter. Me ¿No dice, no, trata de cambiar este hábito, este otro hábito alimenticio, este otro hábito en tu forma de va". Ah, vamos a ver si sigue siendo tan iracunda y enojona. Vamos a ver si eres tú ese. ¿No? Y uno cambia. ¿Dónde quedó el mi yo? ¿Dónde estoy yo? No, ese no era yo. Ahora está empezando. Entonces, el alma es propensa a la influencia del entorno. Nosotros somos un ser espiritual, por naturaleza. Eso no va a cambiar. No es que algún día nos podemos volver materia. Somos antimateria, por naturaleza. Pero... Nuestra situación es espiritual, pero de una naturaleza muy ligera, como quien diría, ¿no? Muy influenciable por el entorno, lo cual no es malo si nos dejamos influenciar por un entorno profundo, amoroso. O sea, nos volvemos eso. <risa> Ahora, si entramos en contacto con un entorno en donde nos movemos de un lugar eh, poco iluminado, digámoslo así, es un lugar mmm, no muy grato, terminamos volviéndonos eso, ¿no? Entonces, si yo me sobreidentifico ¿no? con algo que no soy, me creo eso. ¿Sí? Si yo me identifico, como hablas un rato, con el vehículo, yo me creo el vehículo. Yo me creo el cuerpo, yo me miro al espejo y digo, ese soy yo. Ahora, si yo les muestro a ustedes una foto como ustedes tenían un mes de nacimiento, yo creo que nadie ubica cuál es la de uno, Pues cambió tanto. ¿no? Entonces, uno ve, el vehículo va, va mutando hasta el punto que es irreconocible en ciertas etapas. Pero uno sigue siendo la misma persona, no es que lo cambiaron del de la foto y ahora metieron a otro y a uno lo sacaron. ¿no? Pero esto va mutando. Entonces, ¿hasta qué punto me puedo sobreidentificar con eso? Entonces, ¿a qué voy con esto? no Sí, el alma en un sentido es, no es tocada por la depresión, pero podemos identificarnos. ¿no? En la dirección equivocada, como dijimos, podemos distraernos hasta tal punto de creernos lo que no somos que podemos sobreidentificarnos con emociones como la depresión. Por ejemplo, una, el, el arte del yoga es, una de las artes del yoga es controlar la mente, lo cual no es para nada fácil. Yo le digo a mi brazo arriba, el brazo obedece, yo le digo al brazo abajo, el brazo obedece. Yo le digo a la mente quieta, la mente se mata de risa. ¿No? Traten de controlar la mente en menos de 30 segundos. De, de que la mente vaya donde usted le diga. Buena suerte. ¿No? Es paradójico, ¿no? Porque el brazo, lo controlo, bra... Por ahora, ¿no? En unos años veremos. De... Pues, con la mente es otro, otro trabajo ahí, ¿no? Todo eso muestra... ¿no? Que, que, que ese órgano sutil se ha desbocado y nos puede estar llevando en direcciones que por más que nosotros digamos, no para allá, no, para allá sí, y va igual. ¿no? Y la depresión es un resultado de, de vuelta, de insistir en la dirección equivocada, incluso cuando a veces incluso sabemos que la dirección equivocada. ¿No? Krishna, eh, Arjuna le pregunta eso a Krishna, el Bhagavad Gita, le dice a Krishna, ¿Qué es aquello que lo lleva a uno a actuar de manera equivocada una y otra vez, aunque uno sabe que está mal? ¿Qué es lo que uno lo lleva igual en esa decisión? Como si fuese a la fuerza, ¿no? Como, si alguien me está obligando a eso. No, no aquí no, acá no estamos diciendo que alguien más tiene la culpa, ¿no? En el hinduismo no, no nos van a venir a hablar de que Satanás está por ahí obrando y él es el que nos está llevando ahí. Él es el malo, nosotros somos las víctimas, pobrecito. No, no, el hinduismo va a decir hágase cargo... Y dome a la bestia en todo caso. ¿no? Si, la bestia está, fue, si la bestia está salvaje, es porque usted la dejó así también, ¿no? Sí. Siempre tuvo chance de tomar las riendas y si no quiso, ok, no hay problema, libre albedrío, pero todo tiene un precio, ¿no? ¿Entiende? Uno tiene deseos en esta vida, desea lo que quiera y todos los deseos se le van a cumplir eventualmente, pero con la reacción concomitante de ese deseo, ¿no? Hay un precio a pagar en todo eso también. Me explico, uno dice, ay, quisiera ser famoso. Quizás eventualmente uno es famoso, pero ser famoso te piensa que es tan fácil. Llegar a eso y habiendo llegado a eso te creen que es fácil estar ahí, eso es horrible, básicamente. Pero uno quería eso, bueno, ahí lo tienes. Pero eso pero había otras cosas en el combo también. Y sí, todo eso, por eso uno también tiene que tenemos que educarnos acerca de qué es lo que implica cada una de las cosas que deseamos en la vida porque a veces uno desea algo pero no visualiza todo lo que viene incluido en el pack de ese deseo ¿no? pero eso va a venir igual para enseñarnos la importancia de ser responsables en esta vida ¿no? como que uno dice Ay, quiero tener un hijo ok pero no es chiste eso ¿eh? son <risa> es las cosas más serias que hay en la existencia ¿no? uno debería planificar eso como nada uno planifica 10.000 cosas en su vida y lo más serio del mundo nunca lo planifica. Eso es lo menos planificado que hay. John Lennon diría, la mayoría de nosotros somos un resultado un viernes en la noche y una botella de whisky. ¿no? en la cultura del hinduismo hay toda una serie de ceremonias que duran meses para eventualmente ¿no? invocar a un alma y que la, ¿no? la dama quede embarazada. O sea, es todo un proceso para realmente planificar un proyecto que se sabe este, toda la vida, es muy serio es muy responsable, no <ríe> es un chiste y en ese procedimiento uno mismo, los padres mismos, ir dimensionando en lo que nos estamos metiendo no como algo malo, ¿eh? sino como aterrizar en eso y que eso luego no nos tome tan por sorpresa al menos, hay cosas que uno las tendrá que vivir estando ahí, pero hay cosas que uno puede anticipar <ríe> <tose> ¿En qué estaba? ¿Qué dije? ¿Por dónde íbamos? Claro, después, Sí, gracias. Entonces, Arjuna le pregunta a Krishna, ¿qué es lo que no nos hace obrar de manera errada aún, como si fuese a la fuerza? ¿No? Y básicamente, Krishna responde, es, de, es, de, es debido al deseo. kama es el de Deseo, debido al deseo, deseo viene, surgen de la mente, y el deseo, de vuelta, mal dirigido, no un deseo que viene de una mente controlada. Pues yo puedo tener la mente controlada y tener deseos, no hay problema. ¿No? Uno puede ser un sabio y andar por el mundo deseando el bien a todos. Es un deseo, viene de la mente, pero de una mente controlada. Entonces la mente controlada, todo lo que desea es beneficioso para todos. Si la mente no está controlada, generalmente los deseos que vienen de ahí no son beneficiosos para nadie. Generalmente. Empezando por uno. Entonces, Christian le dice eso a Arjuna al Bhagavad Gita. Lo que a uno lo arrastra a obrar en la dirección equivocada, como si fuese a la fuerza, son los deseos provenientes de una mente descontrolada. Que, eventualmente, ese deseo se transforma en ira. Dice esto. Ira, ¿qué quiere decir con ira? En frustración. ¿Por qué? Porque estoy deseando algo en la dirección equivocada, no me funcionó. Vuelvo a insistir en la misma dirección. No me funcionó. Llega un punto donde me enojé. No, 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 me está gustando esto. <risa> o me frustré. No, porque la ira no es otra cosa que frustración. No es, no es otra cosa que necesito algo y no lo logro conseguir. Necesito algo no lo logro conseguir expreso mi frustración... en la forma de... algún tipo de
1: ira...
0: es un punto importante... cuando a alguien se le enoja en la vida... recuerde... en realidad esa persona está necesitando algo... y no lo está pudiendo encontrar... eso es lo que me está diciendo a través de su ira... no lo tomemos como un ataque personal... porque en definitiva... nadie tiene nadie contra nadie... eso es un viaje del ego falso de cada uno... enemigos, etc... ¿No? solamente hay almas necesitadas que algunas no logran determinar qué es lo que necesitan y tampoco saben cómo expresar lo que necesitan y recurren a, ¿no? a metodologías como esa ¿no? entonces si uno tiene una idea de eso uno tratar de actuar de una manera más elevada y, y ayudar a esa otra persona ¿no? y cuando uno no actúa de esa forma tan elevada bueno tenerse un poco de paciencia pero entender por qué uno se está sintiendo como se está sintiendo también entonces cuando hablamos de de depresión en este caso, eso es algo que se alberga en nuestra mente, ¿no? es algo que existe en nuestro mundo mental, felicidad, aflicción, todo este mundo de, de emociones duales de este plano. ¿Mm? Obviamente el alma está detrás, como dije, la materia es inerte, la mente no siente por sí misma, pero la expresión del alma se filtra a través del cuerpo psíquico y sale de una determinada forma. Entonces si mi mente está pura, lo que salga de mi alma sale de manera pura, porque la mente está pura. Ahora, si mi mente está totalmente distorsionada, lo que salga de mi alma pasa por la mente distorsionada y no sé qué va a salir de. Ahí. ¿Me explico? O sea, incluso detrás de la expresión más grotesca de un alma en ilusión, en el fondo está el alma pura expresándose, pero pasando atrás de muchos filtros muy llenos de, de óxido. Muy condicionados ¿no? y sale de una manera monstruosa a veces. Por eso es importante entender, ¿no? como decíamos hace un rato, ¿no? la ciencia del yoga es controlar la mente. Y controlar la mente quiere decir no parar los deseos, no parar las emociones, no parar los pensamientos, aunque algunos lo puedan entender así. Sino, incluso ¿no? si en una etapa intermedia de la práctica, pongámoslo, demos un ejemplo. Alguien no alcanzó la perfección en el yoga ni en el control de su mente, pero hay cierto avance. Quizás todavía vienen emociones, ¿no? enojo, vienen o una frustración excesiva o una alegría excesiva, pues son los dos caras de la misma moneda. Y uno va a ser testigo de eso, va a darse cuenta, de mi mente está vibrando eso, pero no se va a identificar con eso. Va a entender, eso es una, una reacción mental debido a, pero yo no soy eso. ¿No? Me explico, por ejemplo, Krishna dice eso en el del Bhagavad Gita también. ¿Mm? Trata de tolerar la felicidad y la aflicción. Imagínense. ¿no? uno generalmente entiende y trata de tolerar la aflicción uno generalmente no quiere tolerar nada no, uno, uno quiere, no está dispuesto a tolerar mucho, ¿no? porque uno también entiende tolerar como aguantar algo sin entender por qué pero tolerar no tiene nada que ver con eso ¿no? tolerar tiene que ver con estar debidamente educado para entender por qué me está pasando lo que me está pasando y aceptarlo básicamente. sobre todo si no puedo hacer nada al respecto ¿no? si me agarro un resfriado ya está, me resfrié. O sea, puedo hacer algo para no resfriarme. Pero una vez que me resfrié, ya. Tengo que aceptarlo, la vida continúa. <risa> Tengo que tolerar. No puedo estar deprimido ¿no? hasta que se vaya el resfriado. ¿Qué sentido tiene? No? <risa> Quizá dura más si estoy deprimido y de resfriado. <risa> ¿No? Y si al otro día me, se me fue el resfriado, tampoco me debería alegrar en sobremanera y organizar una fiesta porque ya no estoy resfriado. Pues ya me voy a resfriar otro día de vuelta, seguro. <risa> ¿Se entiende? Entonces, en lugar de desanimarme cuando me resfrié... O sea, estoy dando ejemplos muy chistosos, ¿no? Si quieren, puedo dar ejemplos más, más hardcore, ¿no? ¿No? Como el que escuché la otra vez que me lo dieron, Es medio tragicómico, en realidad, ¿no? Pero, pero habla de, de los extremos emocionales a los que la mente nos puede llevar en un día, ¿no? Una persona, creo que fue en, en Japón, si no me equivoco, a China. No voy a hablar del coronavirus, otra cosa, eh, ganó la lotería y ¿no? se volvió millonaria de la noche a la mañana. Eso, eso es algo que pasa a uno en, en cuan, entre cuantos. ¿no? Se había ganado ¿qué lo, lo que fuera ¿no? 10 millones de dólares, ponga el número que quiera, era bastante. Entonces, ¿no? ¿cómo está la mente de esa persona? ¿no? Difícil a irle con el babaguito a la persona, trata de tolerar la felicidad y la aflicción. ¿no? Mantente Cuánime en medio de la victoria y la derrota. ¿no? Ya basta, me gané la lotería, déjeme. Déjeme ser feliz un rato, ¿no? Literalmente un rato. Todo el hombre fue, ganó la lotería, ¿no? Y dije, bueno, mañana venga a retirar el, el motín, ¿no? Por decirlo. Estaba <risa> el hombre estaba en el éxtasis, ¿no? O sea, cuando va al.. al la casa de juego, no sé cómo llamarlo, la de Marana allá. Cuando está por ir, empieza a buscar el, ¿no? ¿Cómo se llama? El boleto, el billete. No lo encuentra. Empieza a buscar, no lo encuentra, no lo encuentro. Lo llama. Sí, señor, lo estamos esperando. No, no encuentro el billete. Ah, bueno, pues si no trae el billete, no le puedo entregar nada. No, ya, ya, ya lo busco, ya lo busco, no estoy si ¿no? Buscó, buscó, no lo encontró. No lo encontró. No se suicida. Ese es día. ¿No? La mente no pudo... O sea, de un extremo, ¿no? O sea, estaba en un extremo y simplemente varió un detalle y ese mismo extremo se expresó de otra forma. O sea, era la, la misma extremidad, pero acorde a con billete o sin billete. Pero <ríe> era la misma intensidad de extremidad, ¿me explico? O sea, ya sea felicidad o aflicción, es lo mismo. ¿Me explico? O sea, que alguien se vuelva extremadamente feliz por eso, ya es grave y es peligroso. Porque póngale que el billete, ¿eh? ok, no se suicidaba, pero igual eso ya muestra que si le pasase algo para el otro lado, se va para ese extremo pero para el otro lado, y ahí se suicida. ¿no? Entonces, de vuelta, es un ejemplo extremo. La mayoría de nosotros no se va a suicidar de esa manera porque la mayoría no se va a ganar la lotería. Pero el potencial mental está... ...para irse a cualquiera de esos dos lados... ¿no? ...y pasar de la alegría máxima... ...a la depresión máxima... ...en un día... ...a veces uno tiene esas capacidades... ¿no? ...se tocó el cielo con las manos y al rato ya... ...se oscureció todo el horizonte... ¿no? ...entonces ahí uno ve... ...en realidad ningún, ninguna de, las dos, de los dos panoramas son reales... ¿no? ...el uno es una cara de la moneda del otro... Entonces ...yoga tiene que ver con tratar de... ...de buscar... Sama, Upasama, ¿no? equilibrio, ecuanimidad, ¿no? tratar de, de poder encontrar satisfacción ¿no? más allá de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. ¿no? Y eso no es fácil, porque generalmente estamos muy aferrados a que las cosas salgan o sean como queremos, pero no necesariamente eso va pasando. ¿no? lo cual no quiere decir que no tenemos libre albedrío como decimos siempre una cosa es libre albedrío, otra cosa es lo que llamamos destino o el karma, dámelo como quieran destino karma es lo que llegó a mi vida y llegó a mi vida, no lo puedo cambiar ¿no? me tocó la cara que me tocó en esta vida ya, listo, hay que salir adelante ¿no? pero libre albedrío es cómo elijo yo salir adelante con esta cara son dos cosas distintas eso yo lo puedo elegir ¿No? Eso yo lo puedo elegir. La cara ya no la puedo elegir. ¿No? Pero qué cómo yo llevo adelante en mi vida... Eso yo lo puedo elegir. ¿Se entiende? Entonces... A veces el problema es que... Queremos elegir en relación a lo que no podemos elegir. Y no queremos elegir... En lo que tenemos que elegir. No nos queremos hacer cargo en la parte que es nuestra responsabilidad... Decidir en nuestra vida... Más bien, pero queremos controlar los resultados de algo, está completamente fuera de nuestro control. Y como digo, si insiste en esa dirección equivocada varias veces, lo multiplica por 3, 4, 5, 10, igual de presión al cuadrado mínimo. Entonces, como que dice, cuando alguien dice, siento el dolor lo más profundo de mi alma, es una expresión. Lo más profundo del alma... Recibe el amor por Dios, no, no, no recibe la depresión. ¿no? La depresión es una experiencia sumamente superficial comparada a las profundidades del alma, por decirlo así. O sea, no niego que uno alguien deprimido sienta un dolor tremendo, ¿no? O sea, le creo. Pero hasta un punto tiene que ver con las profundidades del alma. En otro caso, más bien tiene que ver con, con el subsuelo de la mente, si se quiere. ¿no? Son dos cosas distintas. Pero a veces en, en un estado depresivo, en un estado tamásico, como lo diríamos, influenciado por la oscuridad, malinterpretamos las cosas y nos identificamos con lo que no somos. Nos creemos mente, estamos en el subsuelo, en la, en la cloaca mental y pensamos ese soy yo y ahí se, ¿no? se, se mezcla todo. Básicamente. Y, ahí nos, y ahí nos podemos deprimir más todavía porque pensamos yo soy eso. Uh, ¿no? <risa> ¿No? Uno mira hacia adentro y a veces encuentra cosas que uno dice Uy, no, mejor no miro para aquí adentro, ¿no? mejor sigamos distrayéndonos ¿No? Como la gente dice, voy a, me voy a distraer un rato Como si ya no estuviera lo suficientemente distraído ¿no? ¿No? Voy a matar el tiempo un rato ¿no? Y los sabios dicen, si no, el tiempo lo va a matar a ustedes en Entonces, y muchas veces recurrimos a esos mecanismos de evasión Porque no queremos un lenguaje Jungiano, no queremos eh, abrazar nuestra sombra. ¿no? no queremos aceptar lo que existe en nuestro subconsciente, que muy probablemente no lo tenemos del todo presente. Porque todavía tenemos el error de, de identificarnos con eso que podemos encontrar ahí dentro. En cuanto al en cuanto el camino del yoga nos enseña a separar. ¿no? Es decir, no, usted, quien usted realmente es, es un ser espiritual sorprendente como Krishna diría en el Bhagavad Gita, ¿no? en el Bhagavad Gita cuando Krishna intenta hablar del alma, ¿no? se le hace difícil incluso a Krishna mismo hablar del alma, porque él empieza a hablar del alma, o sea, de nosotros, y claro, cuando uno va a hablar de algo hay que dar un refer de comparar eso con algo, o sea, yo les voy a hablar a ustedes de algo que es desconocido para ustedes en un punto, o se los tengo que comparar con algo que se ha conocido. ¿No? si yo les hablo ya, ya. si yo les hablo de no sé de, de, ¿qué les podría decir? Jalava <risa> vale, usted no sabe qué es Jalava ¿no? entonces ¿de qué sirve que hable de Jalava, Jalava, Jalava? me dice decir, Swami ¿qué es Jalava? es un punto de referencia ¿no? o sea, ¿alguno usted sabe qué es Jalava? Entonces, a ellos les empiezo a dar un referente. Un dulce. Algo que se come. Con sémola. Con... Ahí le empiezo a dar elementos con los que pueden darse una idea. Ah, va para ahí. No, pues hasta ahí no se si era un vehículo, un comestible, un equipo de fútbol, lo que fuera. Entonces, Cristo empieza a hablar del alma. Pero para muchos de nosotros el alma es algo que no, no es muy conocido. Porque estamos más pendientes, como digo, de, de los exteriores <risa> del alma. Entonces... Él piensa, bueno, voy a dar referente, pero Krishna inmediatamente llega a la conclusión con qué puedo comparar al alma en este mundo. con Por nada. Porque no hay nada que se compare a la conciencia en el plano de la materia. La materia y la conciencia son dos categorías, son dos unidades categóricamente diferentes. Agua y aceite. Entonces él empieza a hablar del alma de forma indirecta, negativa. a decir, el alma no muere, no nace, no le pasa todo lo que le pasa al cuerpo. No es quemada por el fuego... No es mojada por el agua... No es secada por el aire... No es matada por un arma... No, 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 no... ¿No? Como para empezar a decirnos... Todo lo que usted conoce en relación acá... No le pasa al alma... Y dice... Bueno, pero... ¿Qué es el alma? Positivamente hablando... ¿No? ¿Qué decir? ¿No? Pues Krishna termina... Su disertación sobre el alma... En un verso... Donde dice algo del alma... En un intento por decir algo... Y él utiliza tres veces la palabra... Alsharyavat... Que significa sorprendente ¿No? dice, el alma es sorprendente sorprendente, sorprendente. ¿No? generalmente en el hinduismo cuando me dicen algo tres veces es para generar énfasis ¿no? si, yo, si yo a usted le digo chicos esto es sorprendente 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 no es lo mismo que se le dijeran esto es sorprendente ¿no? oh, ¿qué es eso? y ahí Krishna dice bueno eso es lo que puedo decir del alma todo un piropo ¿no? es mejor piropo que eso. Eso es lo que nosotros somos en nuestro potencial, en nuestra, en nuestra identidad real, cuando nos conectamos con el entorno apropiado. Porque también, obviamente, uno analiza la historia humana y uno se cuenta muchas veces. Encuentro cosas sorprendentes, pero para el otro lado. ¿no? O sea, no es que todo es sorprendente en el sentido positivo de la palabra. Un asesino serial es sorprendente, pero para el otro lado. Sigue siendo sorprendente, pero... Nos muestra qué tan fácil podemos desvirtuar nuestra expresión, nuestro potencial, si ¿sí? no nos refugiamos bajo la, la influencia adecuada. ¿no? Entonces, como digo, estando en un estado envuelto por, por la falta de conocimiento, envuelto por la confusión, yo, no, yo voy a creerme lo que no soy y de ahí voy a decir... Cosas como, siento algo en lo más profundo de mi corazón. En realidad es mi mente que está siendo torturada con una experiencia de, ¿sí? de dolor debido al apego, debido a que perdí el billete de la lotería. Seguro ese señor dijo, en lo más profundo de mi corazón siento este pesar acá. Pero el alma está cubierta en ese momento. Esa persona está consciente, soy un alma espiritual, sorprendente, sorprendente, sorprendente. <risa> Estaba pensando el billete, el billete, el billete, nada más. ¿no? entonces Y desde ahí, desde esa experiencia filtrada por cierta capa de ilusión, siente. Y le creo que siente miles de cosas, pero ¿no? con una malinterpretación de su verdadera identidad. ¿no? Todo eso es lo que llamamos en sánscrito maya. ¿Sí? Maya se traduce como ilusión. ¿sí? E ilusión significa... Una experiencia en donde experimento algo que no es. ¿no? algo Experimento como real algo que no es real. Como un mago. ¿no? Un mago me está haciendo un truco de magia. Y yo lo vivo como real. ¿no? Sacó el conejo de la galera. Aunque en el fondo, yo sé, me está engañando. No sé cómo, pero lo está haciendo. Entonces... Mi, la, el hecho de que yo estoy siendo ilusionado es real es real que estoy en ilusión lo que la ilusión me muestra no es real pero que yo esté en ilusión eso es real, no hay duda ¿se entiende? de la misma manera yo puedo estar viendo la realidad desde un lugar totalmente de ciencia ficción y yo me creo la película de principio a fin lo cual no quiere decir que lo que esté viendo sea real y muchas veces me doy cuenta de que no es real porque cuando quiero ¿No? atrapar eso, por decirlo así cuando está el espejismo en el desierto y, y voy, y llego, llego, llego al, al oasis ¿no? Uy, ¿dónde está? como ¿No? estamos hace un rato ¿no? cuando pienso voy a ser feliz a través de darle más a los sentidos ya casi lo logro, lo logro y cuando parece que sí ¿dónde está? ¿No? y el hinduismo va a decir maya, ¿no? maya la, la palabra magia viene de la raíz maya ilusión, más que decir magia ¿no? un truco, parece una cosa pero es la otra
1: ¿No?
0: y que es necesario por cuando uno elige vivir su vida como lo que no es básicamente, o sea, para yo poder llegar adelante una vida de autoengaño ¿no? debe haber todo un sistema que en algún nivel permita ese autoengaño y que yo me crea lo que no soy y que claro, hasta un punto funciona, está, está hecho de tal manera que en algún momento me va a mostrar, no era por acá pero también se facilita eso en cierto nivel, porque si no, ¿de qué sentido, qué sentido tendría nuestro libre albedrío? Si yo no tengo la opción de, de elegir engañarme, <ríe> tiene que estar esa opción también. Si no, no el libre albedrío. Si yo le digo, su libre albedrío solo puede elegir iluminarse y hacer todo correctamente. ¿Y cuál es la segunda opción? No hay segunda opción. Dice, no hay libre albedrío. Entonces. No tengo otra opción. Libre albedrío o es, sea, hay dos opciones, hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. ¿No? y para poder hacer las cosas mal tiene que haber cierto sistema mecanismo que permita cierto nivel de de intentarlo en esa dirección pero ese sistema está hecho de tal manera que en algún momento me va a llevar a, a tomar conciencia estoy yendo a contramano parece que tengo que ir para el otro lado entonces la la experiencia de, de la depresión tiene que ver, obviamente, como digo, con un alma distraída y en esa distracción, como digo, malinterpretando nuestras impresiones en este mundo, ¿no? administrando, incorporando esas impresiones en nuestra mente. Pero, ¿qué le damos de comer a nuestra mente? A veces yo doy ese ejemplo, ¿no? A veces uno dice, así como uno puede decir, estoy sufriendo, me duele hasta el, en el fondo de mi corazón, por decirlo así. Y uno dice, no, no, no era realmente eso, lo más profundo en mi alma. A veces también uno dice, uy, el estómago me está matando. Y uno dice, pero no hay nadie ahí adentro. No, 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 no hable del estómago como una entidad maquiavélica que lo está haciendo sufrir ahí, no hay nadie. Más, más que el estómago estarlo matando, ustedes están matando el estómago, más bien, ¿no? No sé qué habrá comido, pero es por ahí, <ríe> ¿se ¿No? Lo que le dio al estómago, el estómago responde proporcionalmente. ¿No? Entonces, así como tenemos un estómago en el cuerpo físico, tenemos un estómago en el cuerpo psíquico, y esa es a la mente. Entonces, ¿qué le estamos dando de comer a la mente? Si le estamos dando de comer comida chatarra, no le extraña sentir, uy la mente me está matando! El estómago mental me está matando. Depende de qué estoy incorporando a través de los sentidos. ¿no? Por acá le doy de comer a la mente. ¿Cuáles son las impresiones que yo me permito entrar ahí? De vuelta, cada uno elige, pero entendamos que así funcionan las cosas, ¿no? Yo lo doy de comer, acá hay un estómago también, mente descontrolada quiere decir, ¿no? El estómago me está matando, el estómago mental.
1: <risa>
0: Entonces, y sobre la base de, de ese descontrol mental, a veces, como digo, pierdo el discernimiento, tomo las decisiones equivocadas, me identifico en la dirección errada... Y ¿Sí? insistir en todo eso en la dirección equivocada varias veces se traduce como depresión es un estado de suprema distracción por decirlo así ¿no? o, sea, o estar distraídos de lo que no deberíamos estar distraídos porque siempre estamos distraídos de algo y atentos a algo ¿no? o sea, entendamos eso si yo le doy, le doy mi vuelto, vuel, vuelco mi cara hacia lo divino doy mi espalda a, a lo ilusorio si doy mi espalda a lo divino Miro al ilusor, siempre estoy atento a algo y distraído de algo. El tema es de qué estar distraído y a qué estar atento. O sea, todos, a veces hablamos de meditación, todos meditamos. ¿no? Hay gente que está absorta meditando, ¿no? dinero, posición, y tiene la capacidad. De, la mente no se le va por ningún lado, está absorta. Entonces, el arte de la meditación no es tanto absorberme en algo, es absorberme en lo que tengo realmente que absorber mi mente y desabsorber la mente. ...de la dirección equivocada... ...donde encuentro quizás más facilidad... ...para absorber mi mente... ¿No? O ...entonces sea, el desafío del yoga es ese... ¿no? ...o sea, gracias... ...darnos cuenta uno... ...quizás adquirí facilidad... ...de expresarme en la dirección incorrecta... ...y expresarme en la dirección correcta... ...me resulta difícil... ...bueno, ese es el desafío... ¿No? ...y que sea difícil, como decimos siempre... ...no quiere decir que sea imposible... Más bien, esa es la gracia de la vida, que las cosas sean difíciles. ¿no? Si es fácil, es aburridísimo. ¿No? Si es imposible, es hiperfrustrante. Si es difícil, es entretenido. ¿No? Hay un desafío por delante. ¿No? Fácil e imposible son los dos extremos. Fácil e imposible. Difícil no es el extremo. Difícil es el punto medio entre fácil e imposible. Entonces, no le escapemos a, a lo difícil, a lo desafiante. Entonces, muchas de las cosas que, que uno re, escucha o recibe viniendo a un lugar como este, sin duda son desafiantes. ¿no? Todos nosotros nos, la idea es que nos, vamos con, nos, ir, nos, nos vayamos con nuevos desafíos para seguir creciendo nuestra vida. Eso es lo que le da propósito a nuestra existencia. ¿no? Mantenernos en un estado progresivo de, de avance, de crecimiento, de madurez. ¿sino? Es, es frustrante y ahí es donde tratamos de encontrar el sentido de nuestra vida a través de, de cosas superficiales que más que dar sentido... Le quitan más y más el sentido a las cosas y nosotros en sí mismos somos una unidad de sentido, una unidad de propósito y significado. Entonces, si dirigimos la atención en la dirección correcta ¿m? al ser espiritual, al potencial que acompaña el alma, vamos a encontrar demasiado propósito ahí esperándonos. ¿no? Y ahí ya no hay depresión de la que hablar, básicamente, ¿no? cuando logramos concentrarnos en la dirección correcta. Sí, bueno, algunas ideas, siempre se puede seguir un poco más, pero una, una pregunta más respondida. ¿Ya casi estamos, Madre de Nuguita? Cinco minutos. Cinco minutos, el altar ha hablado. Entonces nos quedan cinc, cinco minutos, por si alguien tiene otra pregunta, no de la lista, le vamos a dar permiso. Si alguien quiera consultar algo, idealmente en relación tal vez a lo que estuvimos charlando, será una respuesta de cinco minutos máximo. Pero adelante. En relación al concepto de alma y, y conciencia. Bueno, además de que se ofenden. Porque en un momento de, de cuando usted estaba hablando como que los puso como en el mismo nivel. Okay. Hablando de la alma y después dijo, bueno En relación a, a la conciencia Como expuso nos puso como misma, Pero en definitiva La conciencia está dentro de, de Lo que sería el campo del sutil De lo su psíquico de chica, ¿no? Es un término medio engorroso Sobre todo para <ríe> Para desglosar del sánscrito al español A veces chita Se, se lo presenta dentro del cuerpo sutil <tose> pero al mismo tiempo se, se, lo, se lo conecta a la facultad del alma, porque en un sentido el alma es Satchit Ananda, ¿no? entonces el alma existe eternamente, es consciente, <risa> está compuesto de conciencia y es consciente, y Ananda no posee felicidad intrínseca. Pero también Chitta se lo conecta con lo que es el, campo, el cuerpo psíquico, más bien como en el acto de... Cuando el alma se encuentra en un, una experiencia material, uno es consciente, pero es consciente en un marco, en el marco psíquico, en un marco material. ¿de? Y de esa manera es consciente de algo que uno lo determina, me gusta o no me gusta y surge... No, en ese sentido se conecta chita con el cuerpo sutil, ¿no? porque igual hay una, una percepción ahí. O uno podría decir es el chit... Compone al alma filtrado con el cuerpo psíquico y uno es consciente de algo desde ese lugar, ¿no? Como uno guste, ¿no? Pero sí, en, en realidad uno puede y debería decir, estamos hechos de conciencia, somos conciencia. Y somos seres existentes, somos seres bienaventurados en un nivel, ¿no? Las Escrituras explican eso, ¿no? La naturaleza del alma es que existimos, somos conscientes... ...y estamos hechos de felicidad por nosotros mismos. Si descubrimos eso, nos podemos liberar de, del sufrimiento... ...y del falso sentido de existencia, conciencia y felicidad... ...que uno cree que va a obtener a través de la materia. Pero también está la, una, una opción de posgrado, digamoslo así... ...que se describe que cuando el alma se contacta con una energía espiritual superior que en este caso recibe el nombre de Bhakti, puede experimentar un Satchit Ananda de categoría A, ¿no? como con, con esteroides, ¿no? ¿No? Super Satchit, super, super Ananda, ¿no? Entonces, está esa posibilidad, como dijimos, como uno es un producto del medio ambiente, <coughs> ¿no? si el alma se libera la influencia del entorno material de maya, y se ve a sí misma libre de esa falsa designación, Sachi danando, wow, ya ahí, ahí, soy eterno, wow, eso es too much. <ríe> soy eterno, soy consciente, soy feliz, más que buscar ser feliz, estoy hecho de eso que estaba buscando, wow. Pero también, ¿no? en, en, en secciones más profundas de, de las escrituras de yoga se nos habla, sobre esa base uno puede alcanzar un... Algo incluso su, maximizar esa experiencia de Satchitananda y alcanzar, como digo, un, un estado de super existencia, super conciencia y super éxtasis ¿no? ¿no? para almas exigentes, catadores. Mm -hmm. ahí, ¿no? y esa, esa oportunidad existe a través de lo que es la Escuela del Pacti, que es la que aquí humildemente, ojalá humildemente, estamos tratando de, de practicar, ¿no? donde tratamos de de experimentar el máximo potencial del alma, que es no solo retirándose de la influencia mágica, como dijimos, de la ilusión, sino posicionándose bajo la influen otro tipo de influencia que es conocida como Bhakti, la energía espiritual superior, la energía espiritual divina, una energía espiritual superior a la energía espiritual de la que nosotros estamos hechos. Pues nosotros somos energía espiritual pero como dije, nuestra naturaleza es muy ligera y podemos quedar envueltos, confundidos, distraídos, como hablábamos hoy. Creo que no cabe duda que podemos quedar cubiertos fácilmente. Aunque somos energía espiritual y aunque seguimos siendo energía espiritual, podemos quedar distraídos de nuestra real constitución. Mientras que esta otra energía espiritual llamada Bhakti nunca queda distraída por ningún elemento material. Siempre se mantiene en un estado de perpetua claridad, iluminación, amorosidad. Entonces, si el alma entra en contacto con ese bhakti, ¿no? ahí descubre su más, su más alto, su más alta perspectiva, digamos así. ¿no? Entonces, ese ananda del cual ya estamos hechos se vuelve super sat, super chit, super ananda, etc. Pero bueno, de a poco. ¿Algo más? Yo creo que vamos a dejar aquí y en unos minutos vamos a tener una ceremonia aquí en el altar conocida como Artic, donde vamos a estar cantando, recitando unos sonidos sagrados, mantras Esto es una práctica clásica dentro del sendero, el Bhakti justamente es una forma de experimentar el ponernos bajo la influencia de esta energía espiritual superior a través de la invocación de sílabas sagradas y ceremonias también que intentan llevar nuestra atención ¿no? en una dirección superior. Así que quienes gusten están invitados a, a vivir la experiencia, más allá de que haya detalles que quizás puedan no entender, ahí lo podemos luego seguir compartiendo y aclarando, pero invitados y bueno muchas gracias a todos por su visita, un gusto. ...poder compartir con ustedes... ...y hasta la próxima.